0: O cuscuz está pronto. Estamos começando mais um Splash Show ao vivo aqui no canal Wall, sempre com as elegantes presenças de Aline Ramos. Olá, Leandro Carneiro. Olá, tudo bem? E Chico Barney. Sou eu. Hoje nós vamos falar aqui da próxima temporada de A Fazenda, cujos nomes aí de participantes estão chegando ao nosso conhecimento por intermédio aí de notícias de bastidores. Vamos falar também da, das emoções da Ilha Record. Se der tempo, a gente ainda fala de outros assuntos. aí. Tem Juliette e, e, e Sara com a questão da vacina. Tem a gloriosa Karen Jones fazendo muito sucesso e emocionando o Brasil no Sport TV, na transmissão de, de skate. Mas nós vamos começar... Aqui, ó, vamos, vamos conversar aqui sobre quem talvez estará na fazenda de número 13, embora a emissora negue, já estão surgindo essas notícias de bastidores, com alguns nomes cotados para essa temporada aí do reality show. São principalmente informações aí dos colunistas Léo Dias e Fábio Oliveira, são nomes importantes do showbiz brasileiro, e aí a gente sabe que o nosso programa é muito bem assistido, é né? uma audiência qualificada. Rodrigo Carelli estava aqui semana retrasada, ontem eu e a Lili, a gente estava batendo papo com a Sabrina Sato, que é intimamente. Então, nós vamos falar aqui da nossa opinião a respeito de alguns nomes, porque daí de repente serve como um reforço positivo para a produção do programa, ou eles repensam, né? Readequam. Vem aqui, pô, não, ó, se a galera não está gostando, vamos dar tempo ainda. Estamos em agosto, o programa só estreia mês que vem. Então, eu vou um a um para a gente debater essa questão. Pode ser?
1: Perfeito.
0: Debater
1: pô. nomes.
0: É bom, não é? Eu, eu amo. Olha só, um dos, um dos que mais me, me causou espécie, Gabi Martins. A Fábio Oliveira está dando Gabi Martins para quem não lembra, é aquela cidadã do BBB 20. Teve lá uma situação com o Gui Napolitano e com o Boneco da Parede. Virou cantora. Hoje está namorando o cantor Thierry Aline Ramos, Gabi Martins, a gente aceita esse tipo de humilhação de novo?
1: Não. Não aceita, mas, se ele estiver na Fazenda, a gente aceita. É porque, né? Porque os outros nomes são muito bons. Eu sinto que a Gabi Martins é como. Sabe quando um vendedor tenta enfiar um outro produto? Assim, você vai comprar algo, ele tenta enfiar algo que não é tão bom. Não é tão bom assim, mas aí você vai ter que levar no pacote. Ou é, como é o troco é que ele de se...
0: bala? É, o tro... é quando o troco é a bala? É mais ou menos
1: isso? Isso. Gabi Martins é o troco de bala. Dos, dos cotados para a fazenda. Porque eu não, eu, é isso, a gente não tem nem muito o que comentar. É, eu acho que o que ela gerou de entretenimento gerou uma vez. E não vai se repetir. Não vai ter outro Vitor Hugo tentando fazer um trisal com ela. Não vai, Pô, né? então...
0: E seria Aham. bom se tivesse, né? Mas,
1: Mas não, ela... Forma...
2: Ela foi muito bem na, na prova, né? Quando ela tentou esconder o... o foi ela que tentou esconder o OAB para não, não vazar o xixi, para poder fazer xixi na prova. E, isso, então, é uma pessoa criativa. Mas eu concordo com a Aline, Não, acho que a cota de Gabi Martins já, já foi esgotada. Você, e assim, a Gabi já entrou como famosa no BBB, mesmo sem ser famosa. Ela continua sem ser famosa. É, eu... Acho que não. E acho que ela nem movimenta tanto assim, fãs clubes assim, assíduos nas redes sociais para para apostar na, na Gabi. Inclusive, tipo assim, a, a Aline chamá-la de troco de bala, a Aline não vai ser xingada no Twitter por isso, sabe? Então, acho que vai ser. Acho que esse tem que ser o um termômetro. Se a gente xingar aqui e a gente começar a ser xingado, é uma opção eu, boa.
0: Eu, eu posso falar com conhecimento de causa que ela tem uma, uma, uma fanbase bastante engajada e bastante preocupante. Eu, eu, só eu sei o que eu vi. Posso, cara, <risos> que ela tem um, um fã-clube muito animado. É, mas eu, eu, eu gosto do, do, do posicionamento da Aline porque talvez seja o caso de condicionar a participação dela à participação do Vitor Hugo.
1: Talvez. Começa aqui ser. a nossa campanha pelo Vitor Hugo na Fazenda.
2: Não, sendo o Guilherme, Guilherme na poli não sendo o Guilherme Napolitano por mais não. um reality show... Eu, eu, tudo bem. Aliás, já começa a campanha aqui também. Não cogitem o... Sim, Léo Dias, Fábio. se vocês tiverem essa informação, não Opa, clique, escondam, não falem que eles estão sendo especulados. É. O, o isso está sendo especulado?
0: Pelo amor de Deus, sem, sem, Guinapolitano. nada contra ele, que tem uma vida muito próspera e feliz, mas longe dos meus olhos. Olha só, vamos, vamos ver, tem um outro nome muito interessante que eu até escrevi sobre isso essa semana, que é o MC Gui. Eu já gostaria de abrir fazendo a minha defesa contra ele. Na verdade, então é uma acusação. É. O MC Gui ele, ele se tornou lá um, um cantor de funk muito famoso na tenridade. né? Ele era ele mais ou menos da geração do MC Brinquedo, MC Melody. Só que enquanto esses continuaram jovens, ele foi envelhecendo mais rápido, não sei o que. E aí ele, ele se envolveu em muitas polêmicas. Ele fez aniversário e aglomerou. Ele foi para a Disney e ficou rindo de uma menina lá, é, é, fazendo stories, comparando ela com outras coisas. Tal. Um negócio bem deselegante. E aí, foi, foi recentemente flagrado. Era é a minha história preferida. No, no é, eu
1: ia falar, você vai esquecer a melhor.
0: Do cassino clandestino, junto com o Gabigol. Essa história é boa. E daí foi flagrado por quem? Pelo Alexandre Frota. É, e aí, bom realmente, é, é, é um cara polêmico, sem dúvida. E a, e a gente sabe que a Fazenda, a Recó, adora esse esse tipo. Mas tem uma questão que me preocupa, que é essa tendência de celebridades do quinto escalão usarem a Fazenda como plataforma de rehab. Eles querem fazer as pazes com o público, querem mostrar que são pessoas boas, e para isso usam a sua base de fãs, para ir chegando até o final. Eu sou contra MCG na fazenda e quero deixar isso muito claro. Aqui. Gostaria da opinião embasada de Aline Ramos.
1: Olha, eu acho que mais do que ser contra a participação do MCG, a gente tem que ser contra essa prática, né? É como um todo, porque fica impossível você acompanhar a fazenda tendo uma galera com a ficha suja. Pega mal, porque não é nem o ponto da gente estar tá discutindo se a pessoa deve ser eliminada ou não. Não, não, não era para a gente estar tá discutindo. Essa que é a questão. Vai resolver as suas pendências em outro lugar. A, a, o que é diferente de pessoas como o Lipe, que queria limpar a, a imagem dele por ser um boy lixo. É que assim, boy lixo não é crime. Então tá sussa Você ir para fazenda limpar sua imagem de boy lixo, sua imagem de barraqueiro e por aí vai. Agora quando envolve questões assim que não, não era para estar sendo discutido, eu também sou contra. E assim eu fico decepcionada com o MCG, Queria deixar registrado porque eu amava. Uma música dele, quando ele era da sua fase juvenil, da sua fase inocente, era, era a música Sonhar. Eu não vou cantar aqui.
0: Pô, canta, canta, sonha. O YouTube
2: vai derrubar, porque a gente não vai poder falar. <risos> é melhor não, melhor não. Então tá bom.
1: Só por... Mas, enfim, ele mas, mas poderia... Eu... Se ele se fosse naquela época, tudo bem, mas é isso. É, é muito difícil. Eu não quero ficar discutindo... Seu MC Gui deve continuar ou não na Fazenda.
0: Ele não deveria nem ter entrado. Mas eu, eu adorei. Espero que isso vire título de alguma coisa aqui no UOL. Boy Lixo não é crime. Gestionando <risos> <risos> é a biografia Mas... do Lipe. Vamos o, que que eu mais gosto... o que eu mais gosto da história
2: do Lipe é que ele foi para limpar a barra dele e acabou se dando mal aqui fora. né? Que... Sujando a ouro, da, né?
0: Da, é. da namorada. A namorada acabou sendo
2: traído. enfim.
0: É. Por favor, dá.
2: Mas eu não tenho muito o que falar do MC Gui. Só como sociedade, talvez seja importante a gente colocá-lo confinado. Né? A gente não corre o risco dele ir para o cassino ou fazer uma festa durante a pandemia. É um jeito de controlar algumas pessoas. Também tem esse lado positivo para a sociedade. Como entretenimento, eu acho que não. Ele vai ficar falando, ah, para de mimimi. Eu já vejo ele falando de mimimi quando alguém vejo. quando tiver um tema importante para a gente debater.
0: Vejo também. Vejo com muita tranquilidade. A gente já está recebendo alguns ataques aqui. Queria tranquilizar, então, o Leandro Carneiro, porque ó, o Lucas Cardoso já mandou. Respeitem Gabi Martins. Então, vamos tomar cuidado com as nossas palavras aqui. André aqui, quer, aqui. quer uma segunda chance do Vitor Hugo. O Marcos Belo, por sua vez, falou que o Vitor Hugo, na fazenda, até os bichos vão pedir para sair. <risos> A Maria Luísa pediu para fazer murrinho. Vamos fazer murrinho aí, a galera da Web TV Brasileira. Mas, ó, eu queria aqui ó falar do próximo nome, que é um nome que daí eu, eu acho legal. Aline Mineiro. Vocês conhecem a Aline Mineiro? Ex-Paniquete. Mas é uma das últimas que... <risos> acho que é a penúltima que falta para participar de algum reality show da, da Rede Record. Que tal, Aline?
1: Eu não sei nada sobre ela, mas eu acho que a única linha biográfica dela que você nos concedeu já é o suficiente para a defesa dela na fazenda. E para nos dizer o potencial dela. Então, eu estou com a Aline Mineiro. É, temos, que bom, que bom. Temos,
2: temos experiências ótimas com ex-Panicaps, né? somente na fazenda. Então acho que. Acho que va vale o risco, sabe? É um nome que é sempre arriscado você escolher um nome ou outro, mas acho que pode render aí, pode render. A
0: Aline, a Aline Mineiro, ela, eu vou dar um pouco mais de contexto, então. Ela ela era uma paniquete é, 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 controversa, mesmo para os padrões de paniquetes. Ela era ousada, ela era combativa. E ela é uma pessoa tão polêmica que ela hoje namora um dos humoristas mais polarizadores do Brasil, que é o Léo Lindes, não sei se vocês conhecem, cara que o tempo todo está sendo, de alguma forma, é, processado, ou causando algum tipo de revolta. Aline Mineiro, eu acho que ela é um bom nome para o reality show A Fazenda, acho que ela configura aí algumas, alguns elementos, algumas características que podem ser muito interessantes para o programa, e talvez até ela. ela eu consigo mais uma amizade dela com a Cabi Martins? Consigo, consigo vislumbrar, talvez seja o troco de bala que vocês estavam falando agora. Um, um, um outro nome, Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, um, um humorista, breve contexto, né? Ali no final da MTV Brasil, ele apresentou o Furo MTV com a Dani Calabresa. Ele é filho do escritor João Baldo Ribeiro. E está aí, é, é, talvez tentando um comeback por intermédio da fazenda. O que, é que vocês acham deste nome?
1: Eu apoio. Só por, eu acho que é o nome mais, desculpa, <cười> é o nome da mais vida. surpreendente é, dessa lista. Eu acho que o Bento, algo, um nome que eu nunca imaginaria. E eu acho legal até, por sair um pouco do padrão que são... Existe, querendo ou não, um padrão de subcelebridades, personalidades da mídia que entram na fazenda. Eu acho que ele destoa e, por isso, é muito interessante.
2: Ele, e ele falou recentemente sobre o é um problema que ele teve com, com drogas né, na época de MTV, então pode ser uma até trazer um debate importante aí que uma história. foge um pouco do... É, tem, tem algo a contar A gente sempre tem muitos personagens que a gente sofre para ter uma biografia, uma mini-biografia. Acho que o Benz tem alguma coisa para nos dizer.
0: E ele é, é verdade. E ele é um, um cara muito engraçado, um cara muito divertido, que tem uma legião de fãs. Não é uma legião de fãs tão aquecida quanto a Gabi Martins ou outras pessoas. Mas tem muita gente que, que gosta do trabalho dele e lembra do trabalho dele com muito carinho. É, outra pessoa, Márcia Felipe. Essa está com a base aquecida. Essa, <risos> todo mundo está falando muito. O que, que a Aline Ramos tem a dizer a respeito de Aline? De, porra, tipo, Márcia Felipe, na fase. A
1: Márcia não só está com a base aquecida, como ela mesma está aquecida, né? Eu acho que todo dia depois que ela sai do porcamp, ela deve arrumar uma briguinha ou simular para continuar no ritmo, assim. E a Márcia eu sinto que ela é aquela figura que vai ser a catalisadora novamente de muito barraco, muita confusão, e só que ela vai chegar dando medo vai ser aquele ponto que o pessoal vai ficar com medo dela no princípio talvez um pouco até como era com a Jojo na última fazenda que o pessoal ficava assim é, não vou mexer com ela é, e aí vai, vai. vai e aí vamos ver quem vai ser o corajoso que vai assumir o posto de oponente de Márcia Felipe, então eu acho que vai dar bom eu, independente eu, do que acontecer, vai dar bom com a Márcia.
0: Eu quase torço para me seguir entrar. Fala aí, Leandro. Eu, eu, eu gosto da esperança
2: da Aline que as pessoas que vão entrar na fazenda é, tenham acompanhado o PowerCampo, para saber todas as polêmicas que a Márcia Felipe pode render. Né? Mas eu acho que muito do entretenimento do Power campo se deve à Márcia Felipe. Eu acho que ela saiu antes da hora. Eu acho que tem tiveram outros protagonistas, mas ela é, tem muito a render. E sem o Rodbala para atrapalhar ali do lado, que não, não fez muita coisa, é, eu acho que ela pode nos nos dar entretenimento. A gente quer confusão, sabe? Não vamos entrar lá para ser amiguinho todo mundo. Eu acho que, amigo, a gente pode ser aqui fora, lá dentro. Eu queria saber qual que é a opinião do casal Fênix sobre isso, sabe? Eu queria que eles tivessem aqui para falar. E aí, vocês apoiam o Márcio Felipe e Felipe?
0: A Fazenda é maior que o
2: Power Campo, hein? Vocês não estão lá. Acho que fica essa cutucada. <risos> Se bem que Débora gosta da gente, não vou falar isso. <risos>
0: Ela
2: gosta. Eu só,
1: eu só tenho uma observação. Respeite o Rodbala. Falar que ele estava atrapalhando, que não gerou entretenimento. Não gerou entretenimento para você. Fale por você. Porque existe uma nação, Rod Ballers que está com saudade eterna de seu ídolo.
0: Concordo com a, com a Aline.
2: Rod Bala merece respeito. Não é esse tipo de treta que eu estava incentivando, tá? Não vamos brigar com <risos>
0: Rodbala. Bala. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. O, o eu, eu gosto da Massa Felipe. Eu tenho dúvida se ela é a melhor nome do poeta para participar da fazenda. Eu, humildemente, acho que a Débora é, assim, é legal. Eu adoro Débora. Né? Já a Débora. Mas, a, como diz o, o poeta a Sapucaí é longa. Acho que ainda vamos ver muito todos aqueles caras lá nos no realities, ainda mais agora que a Record realmente assumiu que existe essa profissão né, de ex-reality e que eles usam isso de maneira muito recorrente. Gosto, acho que a Márcia Felipe vai fazer um bom trabalho. É, uma pessoa que eu tenho pouco a dizer é o outro nome que está sendo cotado, Stephanie Matos. Eu fiz uma, uma breve pesquisa e descobri que ela é aquela influenciadora que quase perdeu o nariz por conta de é,
1: intervenções,
0: intervenções cirúrgicas. É, mas eu, além disso, eu não sei muito mais a respeito.
1: Meu Deus, que histórico! É tipo eu assim, achei. ah, qual? Espero que a fazenda não coloque assim quando entra entra os participantes e aí tenha a Bill, não coloque, ex-influencer é, que quase perdeu o nariz.
2: É. é Mas é. Ela, ela, tem, ela tem um fanclub aí para xingar a gente com gosto. Tipo, eu, eu dei uma olhada aí por cima. Ela tem 9 milhões de seguidores no Instagram, já sabe? Já é o, alguém que provavelmente deve estar muito irritado para a gente não saber quem é. Tudo bem a gente não saber quem é. A gente não conhece. É impossível conhecer os famosos. O do BBB a gente já não conhece todos. Imagina os da Fazenda.
0: É, 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 do, é do jogo. As pessoas também né? não podem ficar nervosas com isso. A gente, pelo menos, sabe o porquê que ela furou a bolha. Né? Já é alguma coisa. Ela está aí e, desde então, ela alerta o seu público para é. os perigos ou, ou os cuidados necessários para se fazer uma, uma rinoplastia com segurança. Esquece, então, a Stephanie Matos, Outra, outra cidadã que está aí com grande potencial é a MC Loma. A MC Loma bombou uns três anos atrás com aquela música... É, não é mas aquela... Sebrúcio, é, tal. É, é, uma das cantoras de apoio, performers dela é a Mirella Lacração, que a gente vai falar daqui a pouco, está na Ilha Record. A menina rendeu tanto na, na, na Ilha Record que foi eliminado né, por não se envolver. E aí, pelo visto, <risos> a produção da Record está apostando agora na, na band leader, na MC Loma. É uma, é uma figura divertida, né, o Aline? Divertida. Nossa,
1: hoje uh, estão sabotando a minha voz. É, tá dando mal até você falar mal tá da,
0: da Gabi. Está me lembrando aquela declaração do Temer, lembra? É. <risos>
1: <risos> Bom, isso daí tem alguém que não quer que eu fale, estão querendo calar a minha voz. Mas enfim, acredito que não seja o caso da MC Loma, pois só tenho coisas boas para dizer sobre ela. Ela que nos divertiu tanto, acho que pode render boas risadas. Ela tem acho que um perfil um pouco parecido com a Mirella. Né, na ilha, que tem um pouco aquele quê de inocência para a reality show, porque não participou de outro, mas essa inocência faz, eu acho que vai, pode fazer com que a MC Loma arrume algumas confusões. Então, acho que essa combinação pode dar muito certo. Eu aposto nela. Mas também, se ela não arruma confusão, tudo bem. Eu acho que só dela, só dela contar as histórias dela, é só acompanhar vídeos da MC Loma contando histórias. É perfeito. Tá então, vai cumprir o seu papel ali.
2: Tá bom. Tá bom. E, e MC Siloma foi uma das corneteiras de Carol Conká. Onde... Todo mundo falou mal da Carol Conká durante o BBB, né? Então, ela tem esse... Isso daí para carregar com ela. O pessoal já deve estar separando os tweets depois da de divulgação. Vamos separar aqui. Olha o que ela fez. Vamos, vamos comparar, vamos atacar.
0: Comparar. Ela
2: tem ela tem isso aí guardado com ela. Além das declarações muito boas recentemente, as histórias muito boas é, sexuais que ela contou recentemente. Recomendo quem não quem não sabe pesquisar. É, tem várias no álcool. Quando ela quebrou o braço, eu acho que. Eu, eu prevejo boas histórias
0: contadas por MC Loma na, na Fazenda. E, e, e novas histórias surgindo também, porque o confinamento é uma loucura. Outra cidadã egressa do pânico que está sendo cotada é a Tati Minerato, uma das famosas irmãs Minerato. Ela venceu o Power Cup alguns anos. Se eu não me engano, foi o, o último antes da, da, do hiato do ano passado. Humildemente, acho um nome espetacular. Acho que a família Minerato tem que participar de todos os reality shows. Ainda aguardo a mãe delas, a Dona Silvia. Ela é muito, muito, muito engraçada. Quem não segue no Instagram tem que seguir. E, e gostaria da opinião agora de Aline.
1: Novamente, a biografia fala por si só. né? Nesse caso, o sobrenome fala por si só. É Acho que eu, de fato, também não tenho muito o que acrescentar. Porque... Colocou minerato, tem que estar na fazenda. Inclusive, a família minerato precisa se reproduzir mais porque vai acabar os membros e, enfim, precisa ter na fazenda. Então, acho que ela é um bom nome, vai ser uma participante que vai assustar, sim, o, a galera, seus oponentes que vão pensar, não, ela já é muito forte. E aí, além disso, né, se ela é o que Vencedora do Power Couple, ela ainda vai ser muito boa de provas. Então, vai ser difícil barrar essa mulher.
2: É, a Tati estava especulada na última fazenda, né? ela teve um probleminha de cirurgia, de lipo, acho, e acabou sendo internada e foi eliminada antes de, de entrar. Então, tem que ter essa volta por cima. Ela vai vir com, vai vir com vontade. É... Tem... E outra coisa que a gente falou sobre a família Minerato, a gente comentou sobre o Léo Dias. O Léo Dias deu ano passado que houve uma briga entre Tati e Ana Paula. Então, acho que tem, tem, tem uma rivalidade familiar aí para a gente. Não, não chega a ser o clã Medina, mas acho que tem história de família para a gente abordar aí no programa.
0: Não, e mais do que isso, acho que a Tati Minerato, nesse imbróglio. É tão bem lembrado pelo Leandro Carneiro, ela foi uma das catalisadoras para trazer de volta André Surac as manchetes e, e, e notícias populares. É, é, teve toda uma situação lá de quem que operou, quem que fez, quem que não fez. É, é uma questão muito interessante essa. Devemos isso à Tati mineral Tem mais um monte de nome que a gente não, não sabe muito bem. Eu, eu vou focar aqui na lista dos nomes que talvez a gente tenha... <risos> Algo a dizer, porque eu tenho certeza que ninguém aqui vai saber o que dizer do Vitor Pegoraro. Eu nem sei o semblante dessa pessoa. É, Felipe sabe eu, eu particularmente sei quem é. Ele é casado com uma bailarina do Faustão e acabou de ter filho. Se ele entrar no, na fazenda, ele vai ocupar a cota pyong aí de não ver os primeiros meses da criança. É, então, eu, eu particularmente não, não sei se ele vai topar. Krauk eu, eu, desculpa, eu sei que ele é um cantor, mas também... Vocês conhecem o Krauk? Não sei nem se fala assim. É Croque ou Krauk?
2: <risos> não tem muito a falar, não.
1: Eu tava. Justamente quando eu vi, eu fiquei na dúvida. Como se pronuncia esse nome? Ah, é o tipo... Que eu já vi, mas eu também não tenho nenhuma informação, assim. Já passou eu... por mim na internet. E,
2: e eu abri aqui o Instagram dele para ver. Ele tem aquela... Que ele tem um, tem um modelo de gente famosa que eu fico impressionado, que às vezes eles são todos muito parecidos, o Dilcinho, o, o, o Kraut que entra nesse time também, tá se você ah. olhar de relance, sim, ele vai ser parecido com o Dilcinho, então
0: é um ele, pessoal que é muito, muito parecido. Ele. Maravilhoso. Ana Carla, eu, eu acho muito autoestima a pessoa se chamar, pura e simplesmente Ana Carla, parece nome de jogador de vôlei. É, não sei também, peço desculpas, não, se alguém quiser incluir alguma coisa. Pode mandar por e-mail depois. E aí a gente chega, Tati, quebra-barraco. Essa, a gente conhece e a gente confia. Tô certo ou tô errado, Aline?
1: Tá certíssimo. A gente confia e eu tô muito curiosa para saber como será o encontro de Tati, quebra-barraco, com Márcia e Felipe. Elas serão melhores amigas ou piores inimigas? Acho que tem tudo para assim tem tudo para dar certo se for melhor amiga elas vão infernizar a vida dos outros e se forem piores inimigas elas vão infernizar a vida dos outros do mesmo jeito porque todo mundo vai acabar envolvido na, nas brigas então eu achei assim genial a possibilidade das duas estarem juntas na fazenda
2: é bom mano imagina as duas na baia junto ali com, com toda a dificuldade <risos> Com elas brigadas ainda, tendo que dormir ali, vai, vai ser bom. Acho que que rende bem
0: aí. E, e acho que as duas juntas... É, é, se, imagina se elas se aliam contra as pessoas. Porra, isso aí é, é, é um megazord de, de entretenimento, de, de firmeza. Eu, eu adoro as duas possibilidades. eu Estou muito feliz. Na Porque minha
1: eu... fanfic, elas adotam a Loma ainda.
0: Já pensou e, e, e se viram contra o MCG. <risos> tá vendo? Eu acho que eu só eu vou reescrever a minha coluna lá. Eu acho que eu sou a favor do MCG, dado o contexto. Queria ler alguns comentários aqui. A Giovana Maia, não não é sobre o conteúdo é sobre nós. Vocês estão lindos. <risos> Leandro fica bem de azul com seus cachinhos. A Aline dispensa comentários. Linda sempre com seu colar. E Chico de Cabelinho na régua, parecendo um neném. Obrigado pelo carinho. <risos> eu vou mais. Eu gostei de, questão de ler isso aqui. Quem elogia, a gente lê. O, o Borges falou que o, o Felipe Sabe vai ser a famosa cota pai ausente. Que maldade. É, hum. A Carmen Santana sobre o Krauk Falou que esses aí são nível Rodrigão e Bike Repórter do ano passado. <risos> é, é a galera que ninguém conhece. E, e são os supostos famosos da fazenda. Sempre tem, né? Isso sempre tem. Não tem, não tem nada de, de errado, a gente gosta. Outro nome: esse famoso, esse todo mundo conhece, é o Ei. Acho que é jogador ainda. E Charles? Eu, conhecem, agora
2: você
0: agora, agora me pegou se seria... ele é. Eu acho que ele já aposentou. Mas... Eu, eu dei uma pesquisada ontem, e eu, eu acho que ele ainda está jogando, mas num clube meio. Sabe, num clube meio power couple, assim, que pouca gente conhece, o, o, o Aline, que, que a senhora acha do, do, do Richard?
1: Bom, é, eu apoio jogadores em, nos realities da Record. Acho que teve algum que decepcionou, não, não, não me lembro. So, só momentos bons,
0: o, só, só cara bom, só cara bom,
1: só cara bom. Então... Paulo Nunes.
0: Quem viveu sabe.
1: Enfim, eu acho que pode render muito, muito bem. Existe, parece que existe algo, né? Quando o cara ele, ele é, foi um jogador ou é um jogador de futebol profissional, muda algo na cabeça, assim, muda a chavinha e que aí o cara ele, Vive as coisas intensamente e aí tem os conflitos. É, quer apaziguar, mas não lida muito bem. Enfim, eu acho que pode render sim. Não conheço tanto da personalidade do Richardson é. para poder é. falar assim: ah, nossa, ele é esquentado, ou não é? Mas aposto no histórico.
2: É, eu, eu consigo até falar um pouco mais porque eu acompanhei de perto a carreira dele, né? Até porque ele, enfim, jogava no meu time. É, o Richardson, ele é muito competitivo, eu acho que, assim, é um cara que não entra para perder. Ele ele até se, se aventurou no vôlei um tempo aí, também, nos últimos anos. Então, é um cara muito dedicado, esforçado e, diferentemente do, de alguns, do, do, do Dinei, que foi piada pelo físico dele, o pessoal não quis, o Richardson é muito forte ainda. Ele, tipo, apesar da, da idade avançada, ele não não se descuidou, ele é muito cuidado. Então, provas físicas, vai ficar complicado defender, o, vai ficar complicado vencer o Richardson. e sobre falar, ele faz pouco tempo, um pouco antes aí da Olimpíada, ele, ele participou de um programa do SBT, aquele de segunda-feira de esporte que ninguém vê, e ele falou que já jogou contra um, um goleiro que aceitou dinheiro para perder, e aí revelou o nome do goleiro, então é alguém que gosta <risos> de polêmica, pelo menos. Então, iremos <risos> o Charlson,
0: um, é, um potencial ele, ele participou e... daquele reality misterioso da, da Sabrina Sato, o Made in Japão. Mas a, a, a transmissão toda foi tão pontuada que a gente nem lembra direito como é que foi. Ia falar, só,
1: só um adendo. Se ele é o quê? Uma pessoa de, com mais idade e que está em forma... Imagina o soco nos velhofóbicos que este homem dará. Será o oposto de Matheus Carriere, né, que se dava por vencido pela velhofobia.
0: Mas, mas só um, um breve intervalo aqui, porque a gente está disseminando uma fake news do Leandro Carneiro. É, assim? é, idade avançada é uma sacanagem. O cara tem 39 anos. De, ah, é. de futebol. Boa. Aí isso me quebra. Idade avançada, pô.
1: Você tá parecendo os adolescentes no Twitter. Porque não pode <risos> é. ver ninguém de 30 anos que já é velho.
0: É, é passou da idade da fadinha do skate, ele não, pô, tá no fim, Não, já, eu tô, eu tô tá falando problema. de, de
2: jogadores de futebol. 39 é. anos, ele não, não joga muita. Já, já, difícil é ter um jogador de 39 anos. É.
0: Aliás, ele tem 38. Ele só, faz dia, ele só faz 39 no dia 27 de dezembro. Então. Por favor, é, é, é. idade avançada é o caramba. É.
1: Nossa, eu estou chocada que eu entrei nessa, falando é. que o cara tinha idade avançada.
0: Eu fiquei preocupado que a senhora estava embarcando. Né? Leandro, pelo amor ajuda nós aí, por favor. Outro, outro nome que a, a turma está falando é o Gui Araújo. Ele participou do, de Férias com Eixo mas ele ficou muito conhecido por conta de todo um relacionamento com a Anitta durante o começo da pandemia. Ele foi morar com ela, virou cameraman do programa dela no Multishow, show, aí depois fizeram barraco pelas redes sociais. O que a gente acha desse vetezeiro da vida real, Guiaral? Ali... Olha,
1: se ele já é vetezeiro na vida real, a Fazenda é o um lugar certo. Assim. É... Ele... ele é o tipo de pessoa que, a princípio, eu não gosto, mas eu acho que pode render é o que vai entrar com cara de galanzinho, que vai fazer casal com alguém, e em algum momento vai arrumar briga porque ele tem um ego grande. Então o que a gente precisa nesses reais é de pessoas com ego grande, nada de pessoas humildes. Então acho que o o Araújo entra aí, né? Ainda mais porque a Anitta está insatisfeita com ele, pelo que dizem. Está insatisfeita porque ele sempre relembra que ficou com a Anitta. E aí sempre ele sempre dá um detalhezinho assim para que a história continue viva. E a Anitta não, não quer mais saber disso. Está tá em outra. E o cara está lá vivendo no seu romance com a Anitta. Então, imagina as fofocas na Fazenda.
0: O, é o cara que está rendendo o único sucesso que foi na carreira, Leandro ou... Eu gostei que a Aline falou sobre ah,
2: o bonitão que faz casar, uhum, arruma a briga. Eu vi o Mariano aparecendo aqui, sabe? Eu, eu senti o Mariano surgindo. Mas é, o único sucesso que ele fez, mas vale ressaltar que Gui Araújo teve um relacionamento com o Gabi Brant, muito antes de surgir a família Ponço, tá? Ele, eles ficaram de casal no de Férias com eles, quando de Férias com eles ainda não, não tinha bombado tanto, na primeira temporada, então, Gui Araújo não é só ex-Janita, ele também é ex-Janita. E Gabi Brandt, Acho que são dois currículos importantes que a gente precisa colocar no, no, na biografia de, de Guiara hoje. É.
0: E eu, eu lembro dele de Férias Coisas, é, é menino bom. É, é, é alavanca para a encrenca, o cara é, é, é divertido. Continuando aqui a nossa lista, a ó, Tati Zac. Vocês conhecem a Tati Zac? É aquela, aquela moça do funk. A cantora extraordinária fez a música da, da Branca de Neve. Lembra aquilo Era pesada aquela música. E, e tem o cabelo azul. Ela é, é, é a Letícia Bufoni do, do do funk. O que, que a gente acha? Estou
1: <risos> impactada com essa definição. <risos> Eu aprovo muito a Tati que é algo que eu acho... E eu acho que ela também tem um potencial muito grande de soltar algumas fofocas do mundo do funk. Ah? Eu acho, porque esse pessoal tudo você conhece. Por exemplo, se ela solta alguma coisa da Mirella...
0: Qual Mirella? Enfim. Ah, a, aquela, tá.
1: É, da Última Fazenda, enfim. Porque é óbvio que existe a comparação com a Mirella. Ah, as duas são do funk jovens, bonitas e, e por aí vai mas eu acho que ela é completamente diferente da Mirella não vai ficar falando que vai brigar e depois vai ficar no quarto, quietinha e acho que ela vai se aliar com as pessoas certas Tati quebra barraco aposto nessa amizade
2: dupla Tati Tati vai ser pô, vai ser interessante e só uma coisa, eu defendo isso semanalmente aqui nesse programa, que todo mundo ou tem relacionamento com a Anitta ou tem com o Neymar. A Tati tatizaki entra no time que já teve uma oferta com o Neymar. Então, se a gente vai ter o Gui Araújo lá da a gente precisa ter um representante do Neymar também no, na Fazenda.
0: Justo. Acho ótimo. Acho a Tati Zaki. ousada e alegre. Gosto. Gosto desse perfil. Ela é... Ela é... Dizem que ela vai participar já há alguns anos, ela sempre bate na trave, não sei por quê. É, Vamos ver se a Record vai ter coragem. Acho que isso é a grande dúvida, acho que a Record precisa ter coragem. Outro nome aqui que nós vamos discutir, esse, esse é só para especialista mesmo, mas todo mundo sabe, é um cara... Que... <risos> Eu acho interessante, que é um cara que nunca fez nada, mas a gente conhece porque ele namorou durante muitos anos, um dos pilares da cultura brasileira, que é a Gabi Puculhese. Erasmo Viana, ex-participante do Aprendiz, acho que ficou em segundo lugar no Aprendiz da, que rolou na Band, e é realmente muito famoso, porque durante anos namorou a maior blogueira do século 21. Aline por favor, suas considerações a respeito de Erasmo Viana.
1: Bom... As minhas considerações é, são só previsões. Eu acho que ele poderá estar no perfil que quer ser estrategista, mas que vai ser aquele estrategista que tudo que ele tramar vai dar errado e a gente vai se divertir muito com isso. E também prevejo um perfil assim, de autoestima elevada, dado a, a sua biografia né, de aprendiz, ex da Pugliese, misturado um pouco com é, algo de bem ah, com a outra. vida. É, algo de bem com a vida. Vai ser aquele o quê? Que vai querer fazer o cardápio vegetariano, o cardápio fit, que o bike repórter quis colocar na última edição da Fazenda. Então, assim, ele vai arrumar briga... Por, coisa, por coisas mínimas. Mínimas. E vai ser ótimo.
2: Eu, quando você mandou pra gente o roteiro hoje, eu dei uma procurada em notícias sobre o Erasmo Viano. Eu já sabia quem era ele e fiquei impressionado que as, as notícias se resumem a ah, Erasmo Viano posta foto de sunga. E é elogiado. Ah, bumbum gostoso, gostoso. Ou dá resposta atravessada sobre o tamanho do pênis. Tipo, eu fiquei impressionado com a de coisas úteis que a gente tem sobre Erasmo Viana na internet. É. Mas, fora isso, eu acho que ele pode trazer Gabriela Pugliese para o nosso núcleo de reality show, que é importantíssimo. Quando ele revelar algumas histórias ali, umas polêmicas ou até umas mentiras para ela vir é, xingar no, no, no Instagram, eu, eu acho que pode ser... Hein? Trazer a, a Pugliese para esse mundo é muito importante. Acho que a Record não vai conseguir colocá-la na fazenda, mas ela... Opinar sobre reality show eu acho importante a gente vê de alguma
0: forma.
1: E ela acho... curte opinar sobre reality show. Ela acompanha.
0: Acompanha. Ela ela foi cancelada ano passado, durante a pandemia, por fazer uma festinha que dizem que era para Mari Gonzalez. Tinha acabado Sim. de ser eliminada do Pvb O reality show tem esse poder de arrastar o bom nome de Gabi Pugliese para a lama. É, acho que pode ser divertido aí. Essa, essa questão. O, outros nomes aqui, Jéssica Costa, eu honestamente não lembro quem é, é a filha do Leonardo, essa? É, né? Nada se a é filho, se, é filho,
2: se é filho do Leonardo, já vai arrastar é, foi um clube grande na internet. Qualquer filho do Leonardo rende bastante aí na, na internet, mas também não tem muito o que falar sobre ela.
0: É a que namorava o mágico da Suzana Vieira, né? Só por isso eu já. Acredito, já... Eu acredito em você. <risos> Ela, ela já conta com a minha com a minha simpatia, porque ela é filha do Leonardo e, e, e ex-mulher do Mágico da Suzana Vieira. Acho que para mim tudo bem, né, Aline?
1: Não, por mim tudo bem ter pessoas que não faço a mínima ideia de quem sejam, que só saibam assim, ah, filha de Fulano, esse clã. Porque é assim que a Fazenda a gente já falou, que é assim que a Fazenda se forma com já. pessoas que. A gente não faz a mínima ideia. E aí o bom é que ao longo da temporada a gente vai descobrindo né, fatos interessantes sobre essas pessoas. Que aí a gente okay. vai se... To... Elas vão chamando a atenção. E aí você fica, peraí, deixa eu descobrir. Aí, alguém solta uma coisa. Vão surgindo coisas ao longo do processo. Então, isso é bom. Isso é ótimo. O, os nomes são nomes, né? Assim, que aparentemente... Tá. Se a gente já não tem nada contra olhando de cara, então está aprovado.
0: Tem uma questão que eu acho muito interessante. A gente citou aqui o Bike Reporter mas três vezes hoje. É mais do que a gente fez durante a Fazenda. Mas, no decorrer da participação dele, a gente foi descobrindo informações muito valiosas. Ele foi um dos diretores, criadores do teste de fidelidade de John webber Ele ele foi diretor do programa da Márcia Goldsmith. Então, as pessoas entram, aparentemente, né, uma casca vazia, e, e aí é, são apresentadas ao grande público e a gente vai adicionando elementos ali, como aquele restaurante italiano do, do shopping. É, é, é uma coisa muito potente, né a, a, a mídia. É, é muito bom conhecer melhor essas pessoas.
2: não Eu gosto que a quarta vez que a gente cita ele, em momento algum, a gente falou o nome dele. ainda imagina
0: lembrar o nome do Bike Repórter.
1: Juliano Segler. Juliano eu sei
2: que, que ele participou do Passa Repassa nesse fim de semana e eu estava acompanhando.
0: <risos> Cara, eu achei que a minha vida estava difícil. Força aí, Leandro. É... Vanessa Mesquita, ela ganhou o BBB de número 14. Ela... Minha, minha impressão, ela... Ela... depois do Dourado, quem solidificou a questão do fandom no Brasil foi Vanessa Mesquita. A Máfia Dourada era um rascunho que Claneça que eram os fãs de Clara Aguilar e Vanessa Mesquita, foram quem realmente definiram o que seria a cultura popular no Brasil a partir de 2014. O que a senhora acha da possível escalação dela para a Fazenda, Aline
1: Bom, eu apoio muito... É... Justamente porque não foi uma participante de BBB né, que passou despercebida, ela uh, tem a questão também, acho que representatividade, sapatão, com certeza. Algo que é curioso, né? A gente vê a, a Record cogitando alguém que tenha um perfil é, que, que teve relacionamentos lésbicos conhecidos. Então isso já chama atenção já acho positivo então eu só vejo coisa boa ela é uma participante forte sim acho que é alguém que forte na questão de convivência forte é ela, talvez é. nas provas então é super aprovada
0: e ela tem uma outra questão que ela é uma amante dos animais ela, ela tem uma ONG, se eu não me engano, ela tem vários projetos, então ela na fazenda tem mais esse fator que é interessante, não é, o Leandro Carneiro? Não, e ela teve uma clínica
2: veterinária, que até a gente uma matéria recentemente, que virou uma confusão entre ela e a sócia dela, uma enganou a outra, foi parar Óbvio. na delegacia, então é, eu acho que tem... É uma pessoa que gosta de, de confusão também, então eu gosto. Quem, quem gosta de confusão, para mim, deveria ser um requisito. Você vai entrevistar a pessoa, você gosta de confusão? Eu gosto, então, ó ponto positivo. Se não gosta, já nem fala. Não, beleza. Você não vai passar nesse processo. É, no LinkedIn da Fazenda tem que ter isso escrito ali, sabe? Gosta de confusão. Mas, gosta, Vanessa. Gosta. E, e ela ela e a Clara ainda são amigas, né? Elas fazem ensaio juntas até hoje. Então, Sim. é uma torcida que chega forte também. se
0: nessa vive. E aí um nome que tem sido muito discutido é o da Letícia Buffoni. Que dizem por aí, já teve também uma afer com a Clara Aguilar, então pode ser aí uma, um outro nome muito forte para a reality show. Dizem que o cacife dela está alto, que ela iria só para o BBB. Vamos ver, Letícia Buffoni é um nome aguardado nos reality shows para breve. Mas ela é uma atleta de ponta, eu não sei se ela vai abrir mão desse tipo de coisa para fazer palhaçada na TV. Mas, e a gente não... pode até trazer
2: Yasmin, Brunei, para comentar a participação do Folha, se acontecer, acho
0: que pode ser interessante. Olha, a rivalidade a fazer feminina, fazer... Esse, cara, esse cara vai ser cancelado já. Cara.
1: Vai ser cancelado. Aqui, nesse programa, só pode ter rivalidade incentiva, a rivalidade masculina.
0: É, tá, bom. Por favor, Vamos, Desculpa, mano. gente. <risos> o último nome que não está em nenhuma lista oficial mas que está sendo clamado pelo povo, inclusive aqui no chat, é a ex-BBB Kerline. Eu vi que tem um monte de, de BBB 21 rescindindo o contrato com a Globo é, é, para, de, de forma insuspeita, fechar contrato com outras emissoras. O que, que a gente acha da Kerline? A primeira eliminada do BBB 21, uma das maiores tristezas é, recentes, dos reality shows, Aline.
1: A, a Kerline é a nossa princesa, assim, princesa dos reality shows. Ela foi é, a injustiçada, a que pode render muito. Então, eu aprovo Kelly em qualquer reality show. Não, qualquer não, mas assim, é porque aí tem uns reality shows que ninguém conhece, aí fica difícil. Mas apoio ela nos realities da, da Record. No limite, não desejo isso para ela.
0: Não, mas Kerline, no casamento às cegas da Brasil, da Netflix, eu gostaria de vê-la lá.
1: Nossa, seria perfeito.
0: Ela é muito divertida, acho que ela tem potencial.
1: Aprovo a ideia. nossa, Por favor, coloquem Kerline em alguma coisa tem essa a gente, chance a gente, a gente
2: inclusive defendeu isso aqui quando ela participou né? então, é Keline, o, o, o Twitter da Kelly é fantástico ela, ela é a participante para mim a, a melhor participante do
0: mulher do BBB 21 desse ano perfeito, muito bom então essa foi a nossa análise a respeito dos possíveis participantes da fazenda, a gente realmente pega qualquer assunto no ar e transforma em 50 minutos de debate e discussão e de alegria para você na sua tarde aqui no Splash Show. Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Eu, eu, a gente tem alguns minutos ainda, eu gostaria de passar por mais algumas pautas. Vocês se importam, Leandro e Aline? Vamos não nessa. Não me importo. Então, o próximo assunto da nossa lista aqui é Ilha Record. Uma medida inovadora da Record a, a, levou a performer Mirella Lacração a ser eliminada do reality show. Mais do que isso, ela foi praticamente demitida por baixa performance. Ela foi eleita ontem, teve um, um, uma dinâmica é, é, tipo aquelas que tem no Power Couple na fazenda, em todos os rédeos. É, então, das pessoas colocarem uma plaquinha em cada uma num, num, num painel. E aí, a nossa querida mirela Lacração foi quem mais recebeu a plaquinha de alga, que significava planta, que significava um baixo nível de envolvimento no jogo. Com isso, surpreendentemente, ela foi mandada embora, está fora da competição, e castigo dos castigos, vai ter que agora morar com o ex-jogador de Ney, que está lá dando um show comentando o Willer Record. O que a senhora achou dessa novidade, dessa regra e dessa emoção, Aline Ramos?
1: Eu amei justamente porque indica que a gente sempre pode ser surpreendido na Ilha Record. É, parece que tudo está muito bem estabelecido, que a gente já está sacando a dinâmica, mas quando vê pau, eliminação, quer dizer, exílio, que não é eliminação. Então, eu, eu achei isso muito bom, gostei da surpresa, fiquei triste pela, pela Mirella, a coitada não merecia sair assim. É... Então, fica aqui a minha decepção com essa decisão, mas faz parte, né, num reality em que durante o percurso o público não, não tem decisão. E... Porque eu achava que a Anne, que é a maior planta é. dessa história, porque a Mirella, ela, do seu modo peitou a Nádia, discordou ali. Ela, é que ela só não ficou arrumando briga, ela só não fica falando, igual um coach, não, 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 não é performática, mas ela ela estava se colocando e óbvio que ao longo do jogo cresceria. Então, e a Anne ficou no seu lugar confortável com o seu colega ex de férias com ex e falando só coisas óbvias o tempo inteiro. Então, Sinto muito pela Mirella, mas, pensando por um lado, ela vai ficar ao lado do Dinei, que muitos consideram um castigo, mas eu considero que ela vai conseguir um protagonismo nessa oh. história. Porque ela vai estar do lado do melhor momento da ilha agora, que é o Dinei comentando. Então, ela vai estar ali podendo fazer uma tabelinha junto com, com o Dinei. Vai ser perfeito. E, ao que tudo indica, ela vai voltar. Porque nas prévias, na, nos teasers que a Record é, divulgou, tinha ela batendo boca com a Nádia. E essa cena não passou para gente. E era na casa lá deles. Então, eu acho que vai ter repescagem.
0: Eita, então o Dinei vai perder outra prova, né? Complicado. Eu, eu gosto do... Como Mirelas
2: não se dão bem em reality shows da Record. Né? A gente já, todas acabam perdendo de alguma forma. Temos algumas aí recentes. É, mas eu, eu eu gostei também de como a Record inovou em adotar o tempo. Tipo, a gente falou semana passada sobre colocar o, o jogo ali do, do pódio e uma canoa. Agora a planta virou alga, sabe? Você criar o, o vocabulário próprio. As pessoas não falam planta. Imagina de reality show. É alga e sobre a escolha errada concordo que a Anne fez bem menos mas quem está no reality show geralmente tem dificuldade de reconhecer a, a real planta né? eles nunca porque eles não querem atacar a pessoa que está quietinha eles querem atacar alguém que eles não gostam então nunca a planta é realmente a planta nesses jogos seja no BBB na fazenda ou, no, ou agora na Ilha
0: perfeito e, e pô, a Ilha Record está legal ainda, estou gostando. Acho que foi muito mal estreado durante as Olimpíadas, mas a tendência acho que é ficar cada vez mais divertido. O programinha é bem... Eu tenho achado ele conciso, que era uma dificuldade nos registros da Record. Acho que ele tem sido objetivo, direto. Acontece muita coisa todo dia. E pô, essa novidade de poder fazer qualquer regra, porque não tem que prestar conta ao público, não tem ninguém votando mesmo, a gente tira daqui e faz dali. Acho ótimo, um perfeito. É, prestar contas ao público às vezes só atrapalha. Para a gente só encerrar, para ninguém criticar a gente por não ter falado de Olimpíada, eu, eu queria fazer um, um breve comentário aqui nosso a respeito de Karen Jones. Ela ontem voltou ao Sport TV para comentar as Olimpíadas e mais uma vez roubou a cena, não só com muito conhecimento sobre o esporte mas também uma abordagem livre, espontânea e radical, como os skatistas são. É, é... Ontem, quando a japonesa Misugu Okamoto fez uma boa volta e se garantiu na final, a Jones falou o seguinte, ela já chegou colocando a xereca na mesa e falando assim, é isso aqui, galera. Um, um comentário que a gente não está acostumado ao Caio Ribeiro falar, por exemplo. E uma outra coisa também que chamou bastante atenção é que antes, para contextualizar o que era aquela pista do skate park, ela falou, ali no meio, esse obstáculo redondo, a gente chama de teta. Parece uma bunda, mas a gente chama de teta. O nome dele é teta. Quando vocês ouvirem falando, é isso mesmo. Eu estou eu adorando a Karen Jones e acho que ela seria um bom nome para substituir o Luciano Huck no Caldeirão, a partir de setembro. Aline Ramos. que tal, Karen Jones?
1: Olha a sua teoria, a sua, o seu pedido, sua ação dela dela substituir o Luciano Huck. É, mas eu, o que eu acho interessante da Karen é que ela é muito espontânea, sim, ela traz... É, essa leveza para cobertura que é o que o skate trouxe, acho que, para o Brasil, principalmente, nas Olimpíadas, né? Tanto de torcer por algo que parece mais acessível para as pessoas entenderem, que é mais divertido, dinâmico, e que, e que, querendo ou não, é um esporte até mais simples, né? Das pessoas praticarem, que é fácil uma criança comprar um, um skate... Mas, você... o... Comprar. Comprar um skate é mais fácil do que andar.
2: Eu, eu comprei eu para comprei minha filha de 16 meses. Acho que eu fui precipitado, mas eu comprei.
1: Ainda bem que não estraga, né? Que não é perecível. Exatamente. Então tá tudo bem. É um investimento para o futuro. É, e um,
0: um futuro nem tão distante assim. Porque a atleta mais jovem lá estava a três ciclos olímpicos da sua filha. Então,
2: fica daqui, tranquilo. Daqui a 11 anos ela vai ter a idade da Raíssa. Então, já está já preparada.
1: Exatamente. Então, tudo certo. Mas só aí acrescentando, que eu acho que o ponto da Karen é, ela mostra muito a necessidade, eu acho, de mulheres como comentaristas nessas transmissão, transmissões de esporte. É, isso fica evidente cada vez mais. É, é uma outra visão, é uma outra relação com as participantes e de alguém que fez parte né, dessa história. E a gente vê que você fala, ah, isso a gente não ouviria do Caio Ribeiro, justamente porque ele está dentro de um padrão recorrente no jornalismo esportivo e que a gente está cansado, a gente quer... Mais Karen Jones, então acho que por tudo isso ela tem um mérito muito grande.
2: Eu concordo com tudo que a Aline falou, eu, eu acho a Karen muito boa, acho que ela tá trazendo situações que a gente não percebe. Quando ela fala sobre a roupa das atletas, sobre o que o importante elas quererem vestir o que elas, o, o vestirem o que elas querem, acho que ela traz vários. Ela não é só esse entretenimento, ela tá trazendo muita informação, como você claro. disse, acho que é perfeita. É, eu vejo na Karen um pouco do que a gente viu na Ana Clara como sucesso, sabe? A espontaneidade, trazer um, um ar diferente, um ar novo. Um, um... Então, eu acho que a Karen vai para esse caminho. Eu acho que a Globo precisaria puxar a Karen para encaixá-la em alguma coisa, de fato, porque a Karen... É... Eu, inclusive, eu acho que a Globo já deveria ter colocado a Karen no, na Globo, tirado do Sport TV, sabe? nesse Nessa segunda semana de Olimpíada. E, se não der para substituir o Luciano Huck, eu queria, pelo menos que ela fosse uma das juradas da Super Dança dos Famosos na final. Eu queria ela avaliando a dança de
0: Paula Oliveira. Porra, excelente! Essa ideia é até mais factível que a minha, talvez. Vamos já... Sei que o Tiago Leif acompanha o nosso programa aqui, então, por favor, queremos Karen Jones... Karen? Karen Jones! Na grande final da Super Dança dos Famosos. Eu acho que por hoje é bom, tá bom, a gente... Pô, fez, fez um podcast aqui de 50 minutos sobre um programa que estreia daqui a um mês e meio. Parabéns, <risos> Parabéns time. É, é, falando sobre os principais assuntos da semana. Ficou faltando a polêmica da, da vacina entre Sara e Juliette, mas acho que também ninguém mais aguenta. Até semana que vem, quarta-feira. Estamos de volta a partir das 13 horas ao vivo. Obrigado. Tchau,
1: tchau senhor. Tchau.
0: com oh. oh.